0: U dalšího dílu tohohle podcastu, podcastu Vilec Nízda. Jsem moc ráda, že jste si našli čas a zase posloucháte. Tentokrát se můžete těšit na rozhovor s Olčinou, která byla dobrovolničit v Makedonii v roce 2013. Jmenuje se Terka a já jsem hrozně ráda, že jsme se skontaktovali. Respektive Terka mi napsala e-mail, že už nějakou dobu poslouchá podcast. A že si myslí, že by mohla být přínosným hostem, což teda měla i pravdu. A já jsem s ní teda nahrála rozhovor pro vás. Probíráme tam toho hodně. Dozvíte se spoustu věcí o Makedonii. Ten mě se prostě každým podcastem rozšířují obzory a zase jsem zjistila spoustu nových informací, které mě docela překvapily. Takže doufám, že to tak stejně bude i třeba u vás a dozvíte se něco nového, něco přínosného. A třeba si Makedonii napíšete na váš travel list, až to bude něco možnější než je teď. No a už myslím, že mluvím až moc dlouho, takže jdeme na rozhovor. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda a tentokrát je tady se mnou Teresa Hovenec-Šamšulová, se kterou se teda budeme bavit o jejím dobrovolničení v zahraničí. Ahoj Terko. Ahoj. A Terka byla jako dobrovolník teda konkrétně v Makedonii a mě zajímá, proč právě dobrovolnictví, co tě k tomu přivedlo, k
1: tomu nápadu. A mě k tomu přivedla situace ve škole, mm-hmm. kdy uh, já jsem neúspěšně ukončila jeden předmět a věděla jsem, že další možnost ho ukončit budu mít až za rok. Tak jsem Aha. hledala, co teď jako s, s časem, uh, jak využít ten rok uh, toho, toho času a nechtěla jsem ho uh, oh, někde promarnit, chtěla jsem cestovat. A už dřív jsem se potkala s nějakým dobrovolníkem, který byl v rámci vlastně EVS, tak byl myslím v Brazílii, tak mě to jako nadchlo, tak jsem začala chvíli googlit a, a našla jsem si teda stránky a přihlásila jsem se na několik projektů a vešla z toho Makedonie. Uh-huh,
0: super. EVS je teda European Voluntary Service, jestli jsem to našla správně.
1: Přesný, tak. Uh-huh. Teď už se to teda nemenuje EVS, teď uh-huh. už je to uh, Zbor, zbor Solidarity se to, myslím, přejmenovalo. Mm-hmm. Takže tady pod tím názvem mm-hmm. se to dá dohledat.
0: A měla jsi konkrétní představu, když jsi se rozhodla jít tady tím směrem, jako třeba o místě nebo o nějaké práci, kterou by si chtěla dělat, nebo ti to bylo
1: v celku jedno a říkala si, že uvidíš, co bude zrovna v kurzu? <laughs> Já jsem chtěla jet někam do anglicky mluvících zemí mm-hmm. nebo, nebo někam jako do, do Francie, do Německa. Ale uh, dolů na tu mapu jsem se úpřímně uh, jako vůbec nedívala, protože mě to jako uh, nenapadlo. Uh-huh. Uh, prostě tak šlo.
0: Aha, takže <laughs> si najela na stránky a byla tam zrovna k Makedonie, tak jsi si řekla, <laughs> jo, tak,
1: tak to zní fajn. Já jsem odeslala asi 20 životopisů. To je na základě uh-huh. životopisu a nějakého motivačního uh, dopisu. Tak oni se ti, oni se ti buď ozvou, nebo ne, když mají třeba jako otevřeno, otevřený... Uh, Projekt, tak si tě buď vyberou, nebo ne. No a, a v Makedonii to dopadlo, že si mě vybrali. A
0: přes, na tu EVS asi teda přišla v rámci nějakého toho dobrovolníka, co jsi potkala, nebo si spíš jako dělala průzkum třeba na Google a řekla si tak, tahle organizace je fajn? Uh,
1: já jsem vůbec nevěděla, do jaké organizace jdu. <laughs> Musím se přiznat, že uh, jsem byla uh, v té době asi neskušená, Teď, teď už bych se samozřejmě jako vygooglila, kam jedu, jaké jsou recenze, uh, jaká je Makedonie. Prostě bylo mi uhum. asi 22 a já jsem do toho šla po hlavě a, a bylo to super. Uhum. Uhum. Když si teda zjistila,
0: že pojedeš do Makedonie a už se ti ozvali v rámci toho, že tě teda berou jako dobrovolníka, tak co všechno si musela zařídit před tím, než si tam odjela v Česku?
1: Uhum. Musela jsem několikrát navštívit uh, makedonskou ambasádu v Praze, Musela jsem si požádat o víza, což byl neuvěřitelně dlouhý proces, protože uh, makedonci velmi rádi odkládají a zrovna teď nepracují, tak budou pracovat zítra, a, uh, takže tam byl uh, s ním problém. Čekala jsem na to asi měsíc a půl na to vízum. Krom toho z vlastní bezpečnosti jsem se nechala naočkovat. Na takže uh, jsem, uh, jsem se nechala naočkovat a podle nějakého očkovacího plánu, co mi, co mi doktor nabídnul, Takže takže to a a začala jsem si hledat vlastně, kam to jedu. Začala jsem si na YouTube pouštět jako Makedonie, wow, tak kde to je, jak se tam mluví, takže jsem si začala na YouTube hledat různá videa, nějaké basic věty, abych se tam vůbec domluvila, a zjistila jsem, že to není úplně až tak jako těžké, protože makedonština je slovanský jazyk, takže jsem mm. velmi rychle dokázala naposlouchat různá slovíčka. Takže to je asi to, co jsem udělala. Pak jsem si taky koupila průvoce a, a bravné zvýrazňovače a všechno jsem si zvýrazně, zvýraznila, co chci vědět, kam chci jít. Takže z bílého průvodce byl žlutý průvodce, <laughs> plný lepítek.
0: A jak to dopadlo nakonec? zvládla si toho průvodce jako očkrtat všechno to, co jsi tam zaznačila, nebo to v reálu bylo úplně jinak?
1: A dokázala jsem do toho, toho doby objetu dokonce i víc, mm-hmm. protože tam toho volného času bylo uh, pro tu moji práci výrazně dost. Takže já Aha. jsem tím, že já jsem se vlastně starala o mass media, toho, té organizace, mm-hmm. tak uh, já jsem mohla pracovat odkudkoliv. Já jsem byla závislá jenom na internetu, já jsem jim vydávala časopis, takže ostatní dobrovolníci mi posílali články, takže já jsem mohla pracovat odkudkoliv. Já jsem pracovala z Řecka, protože jsem se zajela do Řecka, opracovala jsem z Bulharska, z Albánie, z Chorvatska, z Bosny-Hercegoviny, takže já jsem celý ten Balkán dokázala procestovat.
0: Tak to, to zní super, no. Uh, jako člověk si řekneš, že jako dobrovolník většinou zůstane na jednom místě, protože si představí, nevím, nějaké stavění domů a při tom v podstatě dobrovolničení není jenom o té fyzické práci mnohdy, což je teda fajn takhle jako podotknout. A jak dlouho dopředu jsi to teda řešila? Protože mě zajímá, ty jsi se nechávala nějak očkovat, musela si řešit to vízum, tak jak dlouho asi trvalo vlastně to, kdy jsi prvotně řekla, že bys mohla vyjet, až mm-hmm. do toho momentu, kdy jsi fakt jako odjela. Asi dva měsíce. Tak to není tak hrozné. To Ta člověk vlastně
1: může začít řešit docela pozdě. <laughs> uh, ale můj projekt byl jako výjimečný v tom, že opravdu jsem mi jako uzvali, máme tady místo přijet.
0: Mm-hmm.
1: Jo, něk- z mojí zkušenosti protože to jsem viděla i z druhé strany, jako, jako mentor těch dobrovolníků, kteří přijížděli k nám, třeba tak ten proces je tři čtvrtě rok. Mm-hmm. Takže
0: ty jsi měla vlastně celkem štěstý, štěstí. Štěstí, určitě.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo.
0: Takže radši doporučuji si na to dát trošku víc času, pokud člověk chce opravdu vyrazit a něco vidět, někde pomoct.
1: Určitě, určitě je potřeba třeba mít jako dobře propracované CVčko, ten motivační uh-huh. dopis, podívat se, co, čím ta organizace se zabývá, nějaký zkusit jako zaujmout. Takže uh-huh. to, jestli někdo chce jít na na, na, na nebo na, na pískorb, nebo jak se to jmenuje, tak tohle je něco, co, co je potřeba. A pamatuješ si třeba, co jsi měla v motivačním dopise? To bylo rok 2013.
0: <laughs> tak zhruba. <laughs> Jestli tam bylo třeba něco extrémně originálního, třeba proč si myslíš, vybrali? Uh,
1: já si myslím, že mě vybrali, protože měli zrovna místo. A uh-huh. nikdo, uh, ne, nemyslím si, že ta Makedonie by byla tak frekventovaná pro ty dobrovolníky. takže jsem měla jako i štěstí v neštěstí. A tak v tom mém motivačním dopise bylo asi, že uh, se strašně ráda vzdělávám a že umím pracovat s mládeží, uh-huh. Uh-huh. a že nerada sedím v koutě a ráda pracuji.
0: A když jste teda dorazila už do Makedonie, kde v, konkrétně jsi vlastně byla, ve kterém městě byla to základna? Uh-huh.
1: ta základna? Tam moje základna byla ve městě Kočany, což je velmi blízko um, bulharským hranicím. Uh-huh.
0: Uh-huh. A když si tam teda dorazila, tak co pro tebe bylo třeba největším šokem prvotním?
1: Když mě, já jsem přiletěla a vyzvedával mě můj vlastně budoucí šéf v tu chvíli a za tu krátkou chvíli, když jsme dojeli do do té cílové destinace, tak jsem se naučila si asi čtyři další zprostá slova. (laughs)
0: Aha, tak to je dobrý, to je takový ten základ, co se člověk naučí jako první. Vy.
1: A taky jsem se naučila, že mám přítele. Na Aha. Pět důležitých věcí, jo? Čtyři prostá slova a mám přítele. Tak to bylo první, co jsem se, co jsem se jako naučila. Tak
0: to si byla připravena už pak na vše. A vzhledem k tomu, že jsi teda vyjížděla přes to EVS, tak co všechno ti zařizovali? Nebo respektive co všechno si měla... Jdeme tomu hrazeno, protože když člověk vyjíští jako dobrovolník, tak je tam asi nějaká podmínka, že ho ubytují, máš tam nějakou stravu, nevím, jestli platili třeba i dopravu, mm-hmm. jak to funguje.
1: Oni mi zaplatili letenku tam a zpátky.
0: Mm-hmm.
1: V tom programu je hrazeno ubytování, je tam hrazené, jsou tam hrazené peníze na jídlo a taky kapesné. Aha, i kapesné, jo? I kapesné, v rámci toho EVS bylo i kapesné, Protože já jsem za tu práci nic nedostávala. Uh-huh. V roce 2013 já jsem dostávala nějakých 150 euro na měsíc v Makedonii. Uh-huh. Což pro tady našence 150 euro bylo relativně dost, ale uh-huh. v té Makedonii to byl průměrný plat.
0: Aha, tak to tam, si tam žila vlastně dost dobře, jako na výši.
1: <laughs> já jsem si dokázala jako docela jako hodně ušetřit, abych potom mohla cestovat. Uh-huh. Takže no. jsem se měla dobře.
0: A co jsem se tak dívala, tak většinou mm-hmm. teda dobrovolníci můžou vyjet na 2 až 12 měsíců plus mínus. Mm-hmm. Tak jak dlouho si tam strávila ty?
1: Já jsem tam strávila 6 měsíců. Můj projekt byl napsán na, na rok, ale tím, že já jsem musela odjíždět zpátky do školy na zkoušku, tak jsme byli tedy, že, že v půlce toho já, já můžu odjet a, a pro
0: A takže to nebyl žádný problém, byli jako poměrně flexibilní nebo by šli ti vstříct? Ano, já jsem,
1: já jsem jim už při tom prvním intervju říkala, mám tady tu podmínku buď chcete nebo nechcete. Uh-huh.
0: A komunikovala si teda převážně v angličtině? Asi, předpokládám, možná.
1: Uh, ne? Jo. V <laughs> <laughs> ta angličtině, ta, celý, ten, celý ten magazín, který já jsem já na starou, tak, tak byl v angličtině, ale uh, v té organizaci bylo hodně Turků. Aha. Kteří uh, se nedokázali, kteří na tom s tou anglištinou nebyli tak dobře, uh-huh. aby se jako dokázali domluvit uh, s normálním třeba domorcem, Tak já jsem jim tam dělala uh, toho tlumočníka. Že oni mi to říkali anglicky a tím, že jsem se velmi rychle naučila makeronsky nebo aspoň nějaké základní fráze, tak já jsem dokázala z té angličtiny to převez do té makeronštiny.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastně tím, že si tu makedonštinu v podstatě slyšela ze všech stran. Tak asi nebylo úplně těžké se jí vzhledem k tomu, já si myslím, já nevím, jestli to bude špatné, když to přirovnám k ruštině,
1: ale je to je jako to v, jo. Je to podobné,
0: jo, takže takže ještě je... blíž.
1: Je to, no. je to určitě, uh, sice píšou uh, cyrilicí, mm-hmm. což, je, což je stejné písmo, jako mají prušku. Zajímavost je třeba, že oni nemají pády. Aha. Takže, takže oni mluví nominativu. Ale, uh, no, neřekla bych, <laughs> oni tam mají, oni tam mají jako jiné, jiné, uh-huh. uh, jiné záludnosti, které nám, jako Čechům, dělejí problém, ale nebylo pro mě těžké jako rozumět uh-huh. a, a, a dokázala jsem jako jednoduché věty ze sebe vysoukat.
0: Uh-huh. Ale bylo to teda tak, že jste to měla spíš naposlouchané, nechodila z tam do žádného kurzu nebo ne, neučila se s někde třeba po nocích jako
1: samouk? Oni v rámci té EVS, tak oni nám platili i jazykový kurz. Aha. Takže k nám chodila, takže jsme měli i jako lektorku.
0: Tak to je hodně jako dobré. To to v podstatě člověku zaplatí fakt úplně všechno, jako dopravu, jídlo, kapesné, lektora, to je je fakt jako hodně skvělé. (laughs) A jak teda vypadal třeba tvůj typický den? Když jsi pracovala.
1: Aha, můj typický den začínal většinou až, až odpoledne. Aha. Já jsem tam byla přes léto, já jsem přijela v květnu, takže mm. jsem tam byla celé léto. A, a, takže začínal většinou až odpoledne, až, bylo, až nebylo takové vedro. Já jsem šla do kanceláře, Začala jsem psát nějaké ty články, musela jsem se naučit třeba v programu, s kterým jsem nikdy nepracovala, na, na vydávání časopisů. Nějakou editaci jsem musela dělat, musela jsem uhánět ty ostatní lidi, aby mi posílali nějaké články. Potom jsem měla ještě třeba na zprávu um, rádio, dobrovolnické rádio. Takže oni dobrovolníci sami pouštěli třeba večer vždycky nějaké písničky, a tak to bylo fajn, tak to jsem, to jsem taky zpravovala.
0: A ty jsi teda studovala nějakou jako žurnalistiku nebo něco podobného tím, že jsi tam dělala v podstatě tady tuhle práci?
1: Uh, ne, já jsem, uh, když jsem uh, vlastně odjížděla do Makedonie, tak jsem studovala češtinu a občanku na, na, fildi, na, ne, na pedagogické fakultě. Uh-huh. Uh-huh. Takže jsem měla vlastně základ jenom češtinu a občanku.
0: Aha, takže vlastně nebylo úplně nutné mít nějakou jako velkou ne, praxi ne, k tomu, aby tě přijeli. Ne, 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 ne,
1: vůbec, vůbec. Já jsem se, já jsem se všechno učila za pochodou, všechno jsem si našla na internetu, takže já jsem byla taková jako nezávislá. A na jaké
0: téma byl ten časopis, co tam vydávali?
1: Vydávalo se to, co ty dobrovolníky zajímalo. Takže když tam byl dobrovolník, kterého zajímal fotbal, tak mi napsal článek o fotbalu. A když tam byl... Někdo třeba z, z Estonska, tak, mm. mi, tak mi ta holka napsala nějaký článek a k tomu mi dala slovníčky. Slovníček mi udělala jako zákl, základy estonštiny. Nebo napsala moc hezký článek o, o estonské vlajce, co vlastně znamená. Mm. Jo, co znamená ta bílá, modrá a černá.
0: Tak to je super. Takže to bylo vlastně takové, že všichni dělali hlavně to, co je bavilo, tak to hezky fungovalo.
1: Jo. To byl i i můj záměr, abych je nenutila do něčeho, co nechtějí dělat, ale aby psali něco, co je baví.
0: A ty jste tam měla nějaký tým lidí, co ti dodával ty články, jestli to teda tak chápu dobře. Tak kolik
1: lidí takhle s tebou spolupracovalo? Byl to vlastně úkol všech dobrovolníků, kteří tam byli. Takže v té malé organizaci nás bylo třeba 15 dobrovolníků. Aha. Takže každý mi jako dodal jeden článek a já jsem tím naplnila vlastně na ten, ten celý časopis.
0: A on vycházel teda jednou měsíčně? Nebo? Jednou
1: měsíčně, vycházel jednou měsíčně. A kdo vás primárně četl? Uh, přiznám se, že to nebylo tak nastavené, jak je to Aha. dneska že dneska potřebuješ znát svoji cílovku, nebo já když jsem, když jsem začínala, když jsem to jako vydávala tak jsem tady o tom backgroundu vůbec neměla jako tušení co je to, co je to cílovka, co je to mm. nějaký ideální čtenář takže já jsem to dělala z toho jako nadšení že to je to jako moje práce a, a nějak jsem se jako nezajímala o to, kdo to četl, bylo to postovaný na, na Facebooku mm. Takže kdokoliv, kdo se dostal jako na Facebook, tak si to mohl mohl přečíst.
0: A fyzicky to teda nevycházelo?
1: Ne, 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 ne. fyzicky to nevycházelo. To bylo anglicky nebo nebo turecky, dejme tomu. Jasně, chápu.
0: A co tě na té práci nejvíc bavilo?
1: Poznávat ty lidi. Poznávat lidi okolo, poznávat ty ostatní dobrovolníky. Mám z toho z té doby, z té Makedonie, mám úžasné přátelství, které trvá doteď. To bylo na tomto nejkrásnější, to, že jsem mohla poznávat lidi a, a taky cestovat. Uh-huh.
0: A zhledem tomu, že si takhle jako často musela úzce spolupracovat právě s lidmi, tak nebylo to někdy i náročné psychicky, protože občas jako je docela těžké komunikovat. Tak jestli to třeba v tomhle nebylo těžší?
1: Asi jsem se to v té době jako neuvědomovala. Fakt jsem byla jako uh-huh. mladá, zapálená a a jako motivovala jsem ty lidi, pojďte, pojďte mi nám se ten článek, bude to přímá. Takže jako mm-hmm. neuvědomělo, nepřišlo mi to.
0: A kromě těch dobrovolníků, jak často jsi byla třeba v kontaktu s místními lidmi, přímo jako s těmi makedonci? Mm-hmm, pořád.
1: Aha. <laughs> Protože uh, jsme bydleli v domě a pod náma uh, bydlela vlastně makedonská rodina. Mm-hmm. Takže pořád, když já jsem byla třeba na balkoně a pracovala jsem tak jsme si jako prohodili nějak několik slov. Velmi často jsme chodili k babičce a dědečkovi našeho, našeho ředitele. Prostě na návštěvu nás pozvali. Jeho maminka byla úžasná, že nám prostě uvařila. Když jsme byli v kanceláři, tak nám třeba donesla palačinky na trhu. Na trhu si, si neustále s těma, v kontaktu s těma makedoncama. A tím, že já jsem byla blondýna a Makedonci jsou, nebo já jsem pořád Brondína, a Makedonci jsou jsou jako snědí, tak já jsem v tom městě, to město mělo deset tisíc obyvatel. Takže taková jako větší vesnice nebo menší městečko. Tak já jsem byla relativně vidět, takže oni i o mě věděli. Já jsem chodila i do školy, tam pomáhala jsem ve škole, ještě plus to, co jsem dělala, tak jsem ještě měla zájem o to chodit jako do školy a být v kontaktu s tou školou a podívat se, jak to vlastně chodí, takže jsem pomáhala učitelům, dělala jsem jim takového asistente.
0: Takže vlastně ti všichni znali a byla asi
1: taková jako populární celkem tím, že jsem v tím, že jsem blondýna ještě, když je léto, tak do to ještě Aha, víc jako, jako zběla, <laughs> tak jsem byla taková jako nepřehlednitelná mezi něma.
0: A když teda už mluvíme o těch lidech, tak mm-hmm. jak by si třeba srovnala vůči
1: Čechům? Mm-hmm. Jsou neuvěřitelně přátelští. Takže ještě přátelští Já jsem třeba, uh, my jsme bydleli v v romské čtvrti. A my jsme nezamykali dům. Ty jo. <laughs> protože prostě jsme neměli strach.
0: Tak to je, je, to je super.
1: <laughs> Věděli jsme, že se nám tam nic nestratí, protože kdyby se něco ztratilo, tak oni dokáží, oni jako ví, kdo to byl.
0: Jasně, takže je to takové, jako když žiješ prostě v té komunitě, tak si nikdo nedovolí
1: prostě něco ukrást, udělat. Přesně tak. Já jsem neměla jako s nimi žádný problém. Uhum. A
0: yeah. když si teda zjistila, že uhum. tam budeš bydlet, tak nebyl to začátku trochu jako šok, protože přeci jenom my tady z Česka nejsme úplně, jako nemáme s romskou komunitou zrovna nejlepší zkušenosti. Tak jestli jsi to třeba chvíli jako nemusela rozdýchávat, no, tak než si teda přišla na to, jak cítili, kde jsou.
1: Já jsem první dva měsíce bydlela uh, v centru, uh, potom se v tom našem bytě, kde já jsem bydlela, tak se pokazala pračka tak našeho, našeho ředitele, pro našeho ředitele bylo jednodušší nás přestěhovat, než opravit pračku. Aha. <laughs> <laughs> uh, takže uh, nás potom přestěhoval do velkého domu, kde hmm. nás bylo třeba 10 dobrovolníků. Ten dům byl v té, v té v té romské čtvrti a...
0: Takže v pohodě, nebyla jsi z toho nějak jako v šoku.
1: Ne, ne, ne. My jsme, tím, že my jsme už tam chodili za, za, jako za ostatníma dobrovolníkama, tak já jsem viděla, kde ten dům je, že se těm lidem tam nic nestane.
0: Uh-huh. Uh-huh. A co třeba uh, doma, než se uh-huh. tady ještě vrátíme k těm, k těm lidem, protože jsem tě
1: přerušila, tak
0: uh, mě zajímá, jak se na to jako dívali třeba rodiče, když se to doma oznámila. Že prostě bydlíš tam a tam, jsi v Makedonii. Uh-huh. Já si umím představit, že třeba jako moje rodina by byla docela v panice, takže...
1: Já si myslím, že třeba jako tuhle skutečnost, že bydlím v romské čtvrti, jsem uh-huh. ani jako neposouvala dál do rodiny. <laughs> Aha. <laughs> Ale jinak jako, když si vezmeš, když porovnáš Českého Roma a Makedonského Roma, tak, tak to je jako nesrovnatelné.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No, to... Ne, to nebyla m- ne, Nemůžeme to komparovat, no. Uh-huh, uh-huh. Tam... No a
0: ti Makedonci, když se na ně podívají, tak, nebo respektive, když v mají nějaký ten vztah, tak asi se na ně dívají trošku jinak, než třeba Češi se dívají na ty, vlastně tady ty Romy, co máme v České republice, jestli to teda chápu správně.
1: Uh, přesně tak. Uh, i kdybychom přečetli uh, Makedonskou ústavu, tak uh, třeba Makedonská ústava je jediná, která, má, uh, která zohledňuje všechny menšiny už v té preambule. Uh-huh. Takže oni jsou jako tomu velmi, velmi otevření a mají dokonce i zákon, že máš třeba vysokou školu a mm. oni tam mají určité procento, které tam musí být menšiny.
0: Aha, takže to mají vlastně až takhle zařízené. Ale to je fajn, možná, že kdyby to tak bylo všude, tak nejsou takové problémy s menšinami právě.
1: Takže tam jakože několik jako menšin vedle sebe a, a nemají problém. Tam je pravoslavný kustel vedle mešity, a, a není, není tam jako problém.
0: Mm-hmm. To je super. Tak tady v tomhle je asi Makedonie docela popředu, bych řekla.
1: <laughs> Oni mají jiný, jinou, jinou kulturu než my, než mm-hmm. uh, jiný, jiný jako kulturní background. Jo, Oni jasný. tam jako žili, žili takhle velmi dlouho mm-hmm. a, a jsou prostě naučení. učení. Tam, tam třeba není jako uh, není um, výjimkou, že lidi jsou polygloti že oni umí dva, tři, čtyři jazyky, protože vedle sebe bydlí Turci, bydlí Makedonci, bydlí Albánci a třeba bydlí Řekové. Takže tím, jak je to tak jako hezky hezky promíchané, tak tím, jak oni vyrůstají spolu, tak se spolu potřebují domluvit a opravdu ví jako dva, tři jazyky. Ale Mě to je fajn,
0: mi přijde super, že vlastně, když ten člověk už vyrůstá takhle v různé jako multikulturní komunitě, tak už je jakoby víc otevřenější tomu světu, že jo, než třeba, když tady žijeme Čech vedle Čecha a vlastně nic jiného neznáme a vlastně to, co člověk nezná, tak většinou se toho bojí,
1: takže. Mm-hmm. Souhlasím.
0: No a vrátíme se teda k těm místním, tak říkala mm-hmm. si, že jsou přátelští a co dalšího bys si takhle vypíchla, co třeba čím se liší od nás? Um,
1: jsou velmi pohustí. Tím, že tam bylo spoustu spoustu dobrovolníků z z Turecka a zrovna tu dobu, kdy kdy já jsem tam byla, tak byl ramadán. A v tom městě, kde kde já jsem byla v těch kočanech, tak tam je docela silná turecká menšina. Já jsem šla po ulici s kamarádkou, která byla z Turecka a povídali jsme si anglicky a najednou ona šla turečtinu, takže se dala jako do, do řeči s, s tou tureckou rodinou, žijící v uh, Makedonii a druhý den už jsme u ní byli na večeři. Wow! Když končil wow. iftar, tak jsme u nich zase byli na večeři a bylo nás tam třeba už deset dobrovolníků. No, prostě pozvali, uh-huh, uh-huh. Si, pozvali si domů deset jako cizích lidí, které v životě neviděli, a jediné, co je spojovalo, takže mluvili turecky.
0: Tak to je moc pěkné, to by se tady asi úplně nestalo.
1: <laughs> to asi ne.
0: <laughs> Nebo neví, možná se najdou výjimky, ale myslím, že většině v případů to takhle nefunguje.
1: <laughs> já třeba velmi často zvu naše dobrovolníky domů.
0: Uh-huh.
1: a Velmi často je zvu jako na, na Vánoce. Ah. A já jsem totiž tady v Brně Dělám, nebo dělala jsem mentorku dobrovolníkům, kteří přijížděli k nám do organizace. Mm-hmm. Tak, a když jsem věděla, že oni zůstávají, tak mě jich bylo líto na, na Vánuci, že jo? Na vánoce nikdo nesmí být sám, nebo neměl no, by sám. Tohlasím. Takže jsem je vždycky brala domů a měli jsme doma třeba na Vánoce Turkyni. Takže v Turecku Vánoce neexistují a tak ona z toho měla velkou radost. Zdobili jsme spolu Vánoční stromeček. Byli jsme na půlnoční vši, ona dostala Vánoční dárek. Jo? Potom, jsme si, potom jsme si večer prostě prohlíželi rodinné Alba. A ona byla úplně, uh, moc se jí to líbilo.
0: Jasně, a tak je to i pro ní vlastně zážitek, protože tím, že to v Florecku nezlaví a takhle to pozná skrze místní v podstatě, tak to musí být super. Jo, ona... kor, kor ten člověk vlastně potom není sám, že jo? Já taky souhlasím s tím, že člověk prostě na Vánoce sám být určitě nemá, takže je to od tebe
1: moc pěkné, že to takhle ale, praktikuješ. Tak my to vnímáme, že by jako člověk neměl být na Vánoce sám, ale pro ně Vánoce vlastně neexistují.
0: Jasně, takže jim to vlastně nepřišlo. Že jo? Takže jim to
1: jako nepřišlo. A já jsem se ptala, tak budete jako teďka budou prázdiny, tak kde budete? Mou tak budeme asi doma, A říkám, no nebudete, budete k nám. <laughs> Už máte program. Takže už máte program. A no? maminka se mě vždycky ptá, jako, kolik teda dobrovolníků letos přijde na vánoce.
0: Takže už je to zažité, už s tím všichni počítají, že tam někdo už, bude.
1: Už jako vždycky se mě ptá, no? kolik, kolik jich bude.
0: A ty máš vlastně manžela, co na to říká manžel, když takhle zvete dobrovolník. Nebo zveš dobrovolníky, no zvete, nevím. Aha, aha zveme.
1: On je, on je taky rád. Že jo, pro jo. něho je to taky uh, rozšíření kultury a, a velmi rád, když si jako povídáme s těma lidma a, a on velmi rád vaří, takže on nějakou mm. jako, jako specialitu. Takže to jídlo nás spojuje. To je takový dobrý tým. Mm.
0: <laughs> a tak člověk vlastně takhle získá i další nové kamarády, ne? Pokud s těma lidma takhle zůstáváte v kontaktu.
1: Určitě. Já vím, že když teď pojedu do Německa, tak budu mít kde bydlet. Vím, že když teď pojedou do Edinburgu, tak stačí zvednout telefon, zavolat a říct, jsem v Edinburgu. <laughs> to třeba bych ubytovat. Takže vím, že mě ubytují. Mm-hmm. Tak... Ale to je
0: podle mě super, že je to jakoby vzájemné, protože spousta Čechů si třeba snaží jako najít kamarády ve světě, ale ve výsledku, když by ten člověk přijel sem, tak by je třeba jako domů nepozvali nebo nenechali by je tam přespat. Jasně možná by jim třeba uvařili oběd, ale pak ahoj. Takže je fajn, že to funguje takhle na té vzájemné solidaritě a
1: náklonnosti. Tak, dobu to tady byl takový jako průchoděk. <laughs>
0: a no, v Česku vlastně ty máš dobrovolníky z celého světa? Nebo tam jsou taky jenom třeba z Makedonie, jak to funguje?
1: Uh-huh. A tím, že je to uh, většinou jako z, to, z té EPS, tak to je Evropská uh-huh. dobrovol, dobrovolnický servis, tak většinou jenom z té Evropy.
0: Uh-huh. Ale není to teda konkrétní stát, je to různá mixka.
1: Jo. Jo, jo.
0: No a když se teda vrátíme zpátky do (laughs) Makedony, tak vy jste se tam, teda mluvila si o tom, že spousta lidí tě tam hezky pohostí, tak mě zajímá třeba i čím takhle člověka můžou pohostit, protože já úplně nevím, co je třeba typické jídlo nebo něco, co tam takhle lidé vaří jako hlavní chod makedonský, tak co si třeba ochutnala.
1: Uh-huh. Záleží, jaké rodině půjdeš, jestli to bude ta turecká rodina, tak uh-huh. tam dostaneš nějaké tu turecké jídlo, třeba na tom, na tom iftaru, na té závěrečné večeři toho ramadánu, tak jsme měli, měli jsme kuře, měli jsme brambory, měli jsme rýži, měli jsme k tomu chleba, takže co, co si chtěla, tak se zdala, uh-huh. Když jsme se dostali do makedonské rodiny, tak nám většinou udělali třeba tavče-gravče, což jsou Aha. zapečené fazole v rajčetové omáčce, mhm. a dali nám baklavu, což je, což je sladký dezert, uvařili nám tureckou kávu v džezvě. tak Takže něco, něco takového. No. Mhm. Spoustu polívek jsme ochutnali.
0: Připravuješ si třeba něco i doma teďkom ještě z těch receptů, co jsem tam ochutnala?
1: Uh, občas udělám tavček gravče ty, mm. uh, ty fazole. Uh, několikrát jsem si udělala burek, uh, což je vlastně těsto se sírem, uh, které zapečeš, tak, tak to jsem si několikrát udělala. Pak uh, uh, sarmu, což je vlastně těsto, ne, to není těsto, to je rýže s, s masem a je to zabaleno v ve viné Révě, nebo v listu Vinné Révy.
0: Uhum. Uhum.
1: A my to můžeme možná znát, když je to zabaleno v, v zelí, v, v listu zelí, tak, tak to. Tak to je docela dost? <laughs> jo. Já mám jako velký impact z té, z té Makedony, jsem si dovezla domů.
0: Mm-hmm. To mě taky zajímá, jestli tě to nějak změnilo, ten pobyt tam. Vlastně byla tam půl, půl roku, strávila jsem tam docela dost času, naučila se částečně ten jejich jazyk, tak jestli tě to změnilo
1: nějak jako psychicky, fyzicky. E, fyzicky mě to změnilo, protože jsem tam jedla jejich bílý chleba. Mm-hmm. E, takže jsem tam trošku nakynula. <laughs> tak stává se. To, to si <laughs> člověk nezmění, když tam nic jiného nemá. <laughs> Uh, takže, takže to a, a fyzicky uh, stala jsem se víc jako otevřenější tím ostatním uh, jako národům, víc jsem je začala akceptovat uh, tím, že jsem vlastně žila s Turkama, s muslimama, tak uh, jsem se naučila něco o islámu, jak to vlastně funguje, jak vypadá halal maso, uh, proč je halal, takže, takže mě to jako otevřelo tu mysl uh, a udělalo to ze mě nějakého jako multikulturního člověka.
0: Takže z toho vlastně čerpáš doteď.
1: Určitě. Já jsem neustále v kontaktu s, s cizencema. Mm. A, a co mi to dalo úplně jako nejvíc, tak mi to dalo vlastně teď moji práci. <laughs>
0: A bylo to tak, že jsi teda, se, ty jsi vlastně vrátila, ty říká, že jsi potom přijela kvůli škole, mm-hmm. takže jak to jako bylo, nabídla ti tu práci hned s tím, že třeba doděláš školu, nebo potom jsi řekla, tohle mě bavilo, byla jsem
1: dobrovolničit, tak půjdu prostě touhle cestou. Mm-hmm. A Bylo to tak, že jsem se vrátila, zkoušku jsem udělala, ale neudělala jsem státnice, protože Ach. jsem prostě byla nerozvážná, dejme toho. <laughs> A když jsem rozdala na stránkách Masarykovy univerzity, jako, kam bych se dál jako přihlásila, co bych dál studovala, tak tam na mě vykoukal obor Makedonština a literatura. A spolu s pedagogikou, což pro mě byl úžasný, úžasný program. A říkám, OK, na to prostě musím mít. Takže jsem se dostala na na makedonistiku a na pedagogiku. A tam jsem úspěšně obhájala bakaláře, takže, mám, takže jsem vystudována makedonistka, asi jako mm-hmm. jedna z mála v republice. Wow. <laughs> takže tím mě to, tím mě to vlastně ovlivnilo. Nežívím se tím, a čím mm-hmm. se živím, tak je, tak v Makedonii já jsem chtěla ještě víc se dostat do toho jazyka, mm-hmm. tak jsem se vymyslela jazykový tandem. Já vás budu učit česky, a vy mě budete učit makedonsky. Mm-hmm. A úplně to jako tak nevyšlo, takže já jsem je učila česky a to mi zůstalo doteď. Když jsem se vlastně vrátila, tak mi nabídli v té organizaci, kde jsem byla jako dobro, nebo kde když jsem, když jsem pracovala
0: mm.
1: ve volnočasovém centru, abych ty jejich dobrovolníky učila česky.
0: Aha, takže vlastně učíš češtinu teď. Já jsem takže, se dívala, že, že máš vlastně i ten vlastní projekt, kde se snažíš učit cizince
1: česky. Přesně tak, tak. Takže vlastně od roku 2013 učím, učím cizince česky a, a je to moje práce, kterou teď jako miluji a, a jsem úplně zapálená.
0: To je super, mně přijde úplně vždycky, když teda já nedělám za stolik rozhovorů s lidmi, co dobrovo, nevím, čím to je, jestli mo- jako málo lidí jezdí nebo prostě žádné neznám ale přijde mi, že tady tyhle ty příběhy vždycky, když je člověk dobrovolník, jsou ty co jako nejvíc formují ten život, protože když jsem naposledy dělala vlastně s aničkou, která byla na Sílonce, tak mm-hmm. ta tam teďko mi vdaná, má tam vlastně muže a fungujou tam teďko, vlastně to by to sformovalo celou v podstatě, dejme tomu kariéru, takže mm-hmm. mi přijde, že tady tyhle ty dobrovolnické programy a výjezdy jsou takové ty, co člověku fakt jako nejvíc dají a nejvíc mu jako ukážou, co chce v tom životě dělat, že se člověk takhle jako díky tomu najde.
1: Jo, určitě mě to jako ukázalo ten směr, že ta pedagogika, to, to učení a ještě k tomu ta, ta jako čiština je prostě něco, co, co mě baví a, a co mi jde.
0: Uh-huh. A doporučila bys to třeba dalším lidem, aby takhle vyjeli?
1: Já bych to doporučila úplně všem. <laughs> Jak dřív bývala povinná vojna, tak si myslím, že teď by mělo být povinné jako vyjet někam do zahraničí. Třeba v Německu to je povinné. Jo, v Německu... jo,
0: oni to mají právě na školách dané, že člověk musí vyjet, že my to ano. máme vlastně jako volbu, ale oni to mají jako povinnost. To já
1: vím, že jsem taky kamarádi říkali, že museli vyjet. No. A myslím si, že jim to neuřitelně otevře oči, protože oni výjíždí třeba ve věku, kdy jim je 20. Mm-hmm. jo, devatenáct, dvacet, hnedka po vlastně po té maturitě tak oni výjíždí a jim to otevírá, učí stejně tak jako mě, stejně tak jako každému, kdo, kdo se dostane do světa a chce se nechat ovlivnit světem. Takže určitě <laughs> okay. bych učila, mm. uh, jestli můžete, zbalte si baťužek a, a jeďte. Mm.
0: A myslíš, že je možné uh, teďkom i vyjíždět? Když vlastně máš kontakt s dobrovolníky, kteří jezdí sem, tak nevím, jestli třeba nevíš, jestli to je teď reálné v
1: rámci toho všeho, co se děje vlastně s pandemí? Já, já popravdě nevím, mm-hmm. jestli je teď jako možné výždit. Vím, že někteří dobrovolníci tady jsou, ale co dělají, to, to úplně nevím, protože já už s nima nejsem v kontaktu. Jasně. Ale fakt nevím, nezjišťovala jsem, jestli se dá, se dá i teď výždit.
0: Mm-hmm. A vyjela bys třeba ještě znovu nebo už Hned. Jinde? Jo? Hned. <laughs> Takže až se něco, jako až se to tady uklidní ta situace tak jedeš je.
1: <laughs> A dokážu si představit, že bych jako pracovala třeba jako 14 kde na farmě jako dobrovolní, uh-huh. jo, že bych jela jako do Řecka dobrovolnice, něka, někam na farmu nebo do skocka.
0: To je pravda. Je dobré říct, že člověk nemusí výjíždět hned na půl roku, ale může zkusit takhle třeba pár týdnů a zjistit, jestli mu to vůbec jako vyhovuje tady tenhle styl
1: fungování. Jo, jako na 14 dní hned. Mhm. Na delší dobu asi nevím, jak bych to jako... Uh, protože nějaký ten background tady mám za sebou, který se, který se musím starat, tak uh, nevím, co by na to jako říkali, kdyby, kdybychom odjela na tak dlouho, ale jako na 14 dní si to dokážu představit.
0: Mhm. Ale tak je to vlastně takový, ne, nechci říct úplně do, dovolená, protože když člověk asi dobrovolníčí na farmě, tak to úplně dovolená nebude, ale zase si myslím, že je to taková fajn alternativa. Pokud někdo nechce vyloženě do Chorvatska se vám vypláznout k moři, tak je to podle mě dobrý způsob, jak třeba vyjet, i když člověk nemá úplně dost peněz.
1: Určitě ty peníze by tam hrály jako velkou roli, když je to způsob, jak, jak se někam podívat mhm. a mít třeba jako hrazenou cestu. Mhm. Jasně. Tak, nebo pro některé ty, ty z Turecka, to byla neuvěřitelná příležitost, protože Turecko nedává jako jen tak víza, aby se mohla cestovat, Aha. takže pro mě dostat se jako ven z toho Turecka byl, byl neuvěřitelný jako wow efekt.
0: Já vím, že hodně Turku jezdí docela na Erasmus, nebo teda co třeba u nás v Ostravě, ano, tak potkávám ano, ano. spoustu studentů z Turecka, Ale nevím teda, jak to funguje jinak potom, když člověk už třeba je mimo studia a chce třeba vyjet na vlastní pěst, tak předpokládám, že to nebude tak lehké, jako když si my z Česka chceme vyjet, protože bychom si měli vážit toho, jak máme dobrý pas a že v podstatě můžeme na spoustu míst, aniž bychom museli něco řešit složitě.
1: Přesně tak.
0: Já jsem třeba měla i kamarádku, ne teda z Turecka, ale z Jižní Afriky, tuším, z jeho Africké republiky takhle. A ona říkala třeba, že nemůže do Anglie, protože tam vlastně musí žádat o víza. A to podle mě třeba pro lidi z Česka je úplně jako k nepochopení, protože Anglie tam lítá několik letadel denně nebo lítalo. Teď už to asi tak žáve není. A měli bychom si toho
1: vážit. No. Uh, Souhlasím, já když jsem zvala, nebo když moje kamarádka, kterou jsem potkala vlastně v Makedonii z Turecka, hmm. chtěla přiletět sem. Tak já jsem třeba musela jít na cizinickou policii a dát tam jako zvací dopis. Musela jsem dokládat výpis účtu,
0: uh-huh.
1: musela jsem napsat, kde ona bude, kde budeme, jaký je náš program, aby ona dostala to povolení vlastně vycestovat. Tak to je
0: extrémně složité. No. Ale tak zase je super, že tady třeba měla tebe a vlastně tě poznala i v rámci toho programu a mohla takhle vycestovat, takže to i pomáhá těm lidem potom dál, protože se můžou někam podívat v rámci toho, že tě poznala v rámci dobrovolničení.
1: Jo, byla, mm. byla i na mojí svatbě, tak si myslím, wow. že... <laughs>
0: <laughs> tak to bylo, to bylo silné, přátel, nebo je silné. přátel? Je, je pořád,
1: neuvěřitelně. <laughs> I po těch, vlastně, kolik to je, 8-9 let, nevím. Tak, tak pořád jsme jako v kontaktu minimálně jednou za měsíc si voláme a, a sdílíme spolu všechno.
0: Tak to je super, to je moc pěkné, že takhle člověk získá vlastně kamarády. Ty si vlastně říkáš, že jsi v Makedonii i docela dost cestovala, nebo respektive pro celém Balkánu, tak kam všude se spodívala, co bys třeba doporučila, ať už v
1: Makedonii nebo v okolí? Uhum. Uh, určitě bych doporučila v Makedonii město ochryd, mm-hmm. uh, kde je krásné jezero.
0: Aha.
1: Uh, říká se tomu takové jako makedonské, makedonské moře, protože Makedonie mm-hmm. nemá sama o sobě moře, mm-hmm. takže všichni, uh, všichni o víkendu uh, se stahují tedy tady k Ochrydu a tráví, uh, tráví víkendy tam. Uh, je tam uh, krásné, uh, krásné archeologické vykopávky, je tam svatý Naun, kdy to je takový malý kostelíček, který je vlastně základem Cyrila a metoděje. Zakládali tam svoji školu literární uh-huh. a má to takové svoje jako kouzlo, to město. Uh-huh. Takže určitě, určitě ochred, určitě bych doporučila hory, protože Makedonie je velmi hornatá země. Takže nahoru se je podívat. Pokud má rád někdo víno, tak teď jsem se dívala, že jsou tam i vinice zpřístupněné na kole, takže můžete wow, to je super. vinicemi na kole, které jsou jako velmi staré. Mm-hmm. Ještě jsem tam nebyla, protože od toho roku 2013 se toho velmi změnilo. A když ty vlastně se dostaneš do, do Skopje, když přiletíš, tak se dostaneš do Skopje, tak určitě bych jako chtěla poznamenat, že i Skopje je nádherná. Třeba to to staré město, protože Skopje je rozdělena na novou a a, na nové město a staré město. To staré město je tam takový ten velký tradiční bazar, ty malé uličky a ty obchody venku. A to to moderní město, tak tak je tam moderní část. Co je zajímavé, tak v tom v tom skopě, to, říká se tomu, že je to město, město soch.
0: Aha.
1: Je tam asi asi dva tisíce soch. <laughs> Opravdu jako velké, velké, <laughs> velké množství soch. Mají tam přes řeku Vardar, mají tam několik mostů. A na každém tom mostu je třeba jako 20 soch, které mm. něco jako reprezentují. Takže určitě to je pěkné vědět když já jsem tam byla poprvé, tak začínali na tom Vardaru savě takovou jako loď. Vardary řeka. A mm-hmm. teď, když jsem tam byla v roce 2015, myslím naposledy, tak loď už byla dostavená a je to taková jako restaurace. Aha, tak to je docela jako zajímavé, že tam ta loď jako neměla přistát, protože z obou dvou stran jsou vlastně mosty, tak Taky tam postavili. Taky tam tam postavili, no. Co je docela zajímavé, tak kolem té řeky Vardar, tak vyrostlo několik nových budov, ale ve stylu, který v té Makedonii vlastně vůbec nebyl. Takže tam byla 500 let vlastně, byly tam Turci, byla tam osmanská říše a vyrostly tam prostě barokní, barokní budovy.
0: A nevyčnívá to teď nějak třeba zvláštně?
1: No, vyčnívá, protože když jdeš a zaklepeš si na tu budovu, tak tak ona není úplně kvalitní. Aha. A je to to takové komické. On je i vtip, Skopiané říkají vtip, že starosta byl v Praze, Procházel uh-huh. se po Karlovém mostě, proto uh, na Vardaru je několik mostů s, uh, uh, se Sochane, uh, že byl v Berlíně, viděl tam tu radnici s tou prosklenou kopulí, uh-huh, uh-huh. takže i oni mají prosklenou kopuli a teď se z Kopiané bojí, aby, aby nejel do Benátek. Uh-huh.
0: No, tak zase si mají to takové jako kreativní to město, že jo? Mají o všeho něco, v podstatě nemusí nikam vyjíždět.
1: No, mají, mají, je to. Mají tam, třeba na tom hlavním náměstí, tak mají obrovskou sochu s velkou fontánou, která má 10 funkcí a 100 barev. Aha. A, a je, tam, je tam jezdec na koni. Mhm. A je strašně hezké, když se tě někdo zeptá z Makedonie odkud si, tak druhá otázka je, o komste jste se učili v dějepise. Jestli jste se učili o Alexandru Velikém nebo o Alexandru Makedonském. Pro nás je to ta jedna a identická postava, ale pro řeky je to uh, Alexandr Veliký, ale pro Makedonce je to Alexandr Makedonský. Takže na, takže na tom hlavním náměstí tam je Socha Jezce, uh-huh. to má to je oficiální název, ale všichni vědí, že je to prostě Alexandr Makedonský.
0: Uh-huh. Takže jsou vlastně na to takhle pišní a jsou... mají radši, když se říká teda Alexandr Makedonský. Ano, protože
1: jsou to makedonci. Kdyby si přejela do Řecka, tak, tak tě ukamenují za Alexandra Makedonského, protože on uh-huh. byl Alexandr Veliký. Jo? Tam jsou velmi, jako, tam jsou tady jako tenze. O, o názvy, tím, že se Makedonie teďka přejmenovala vlastně loni z Makedonie na severní Makedonii, protože, protože Řecko měl problém s tím názvem, uh-huh. tak uh, jsou tam takové jako tenze.
0: A tak on vlastně ani Alexandr Veliký se vlastně nenarodil na území dnešní Makedonie, ne? On se narodil v, nějaké, v, dnešním, v nějakém jiném státě, nejsem teda jistá, opět ve které.
1: No, tam jsou takové jako velké spory o to, kde se vlastně narodil a a co znamená třeba to jeho slunce na tom štítu, s kterým on je jako vyzobrazovaný. Tak do toho bych asi nechtěla zabíhat, protože už zkouška zkouška z bakydonské historie je je, je hodně dlouho za mnou. (laughs) Ale tak
0: zase myslíš si, že je třeba dobré zavést konverzaci s Makedoncem na téma historie, nebo je to jako spíš jako třeba u nás politika nebo ve španělsku fotbal, že člověk by do toho úplně neměl zapředávat, aby jako neskončil v nějaké, nevím, nějaké jako divné konverzaci.
1: Já jsem do toho nikdy nešla. Já jsem vždycky věděla, že musím říkat, že malek Alexandr Makedonský a, a tím pro mě jako politika a nějaké tady takové jako hranice hranice jako uh, jsem nepřekračovala, protože jsem ani v tu dobu nevěděla, že tam nějaké takové tenze jsou. Já jsem se všechny tady ty informace vlastně dozvěděla až, až na té univerzitě na těch různých přednáškách a, a až potom mi to udělalo jako v té hlavě, aha tak proto tam bylo tady to aha, uhum. proto se stalo tady to. No, takže ale to je
0: fajn, že jsi měla potom vlastně uh, po tom výjezdu takové jako doplnění těch informací, takže to vlastně neskončilo a tím, že jsi šla studovat, tak se
1: to dalo rozvíjelo, což je fajn. Určitě, no. A díky vlastně tomu studiu jsem se i několikrát dostala zpátky do Makedonie na, na letní školu, tak to bylo fajn.
0: A umíš si třeba představit bydlet nějak dlouhodobě v Makedonii?
1: Asi uh, ve Skopě jo, ale uh-huh. Těch, v těch ostatních jako menších městech, nevím, jestli by tam pro mě bylo třeba jako uplatnění. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Jako v rámci práce teď? V rámci
1: práce, přesně tak. Uh-huh. No, v, tom, uh-huh. v tom Skopě jsou přece jenom nějaké jako mezinárodní firmy, tak uh, tam bych si dokázala jako představit jako židle, být uh, a pracovat, uh-huh. ale, ale ne v nějakém jako menším městě, protože tam ta práce není, tam je relativně vysoká nezaměstnanost. Uh-huh. Takže... Ale kdyby
0: se třeba odmyslela právě to zaměstnání, tak v rámci té mentality, tak jestli si myslíš, že by to bylo třeba vhodné místo pro život, když teď nebudeme řešit, že by musel člověk řešit zaměstnání mm. a různé další věci, takhle, jako nějaké dokumentace. Hm. A
1: asi by se mi tam jako líbilo žít. Hm. Jo. Hm.
0: A nevadí, že to je také vnitrozemí, v podstatě jako Česko nemají moře, prostě má to jiné výhody.
1: A to nevadí, má to jako hmm. jiné výhody, ale to může není zase tak daleko. To je asi tak. nějaké čtyři hodiny autem vlastně do Řecka, do Tesaloniky, takže... Tam, to je pravda, to tam mají se, výhodu. <laughs> tam, se, tam se dá jako dojet.
0: Mm-hmm. Super. No, já teďka jsem vyčerpala své otázky. Otázky, <laughs> ne otázky. <laughs> tak jsem se chtěla zeptat, jestli něco co bys ještě chtěla dodat takhle v rámci Makedonie nebo v rámci dobrovolníčení, cokoliv, co tě napadne.
1: Uh, určitě bych chtěla říct, že ta Makedonie je strašně jako nedoceněna v, hmm. v dnešní době, že ona se jako velmi málo propaguje, tak uh, a myslím si, že kdo byl v té Makedonii, tak se zamiloval stejně jako já a chtěl by se tam, chtěl by se tam jako neustále vracet, protože hmm. tam je pořád kam jazdit, i když je to jako relativně malá země, tak, uh, tak se tam dá pořád co objevovat a pořád co ochutnávat a pořád co vidět.
0: No tak teďkom teda ještě nekončíme a mě zajímá, jako klasicky vždycky, jestli si ranní ptáče nebo noční sova.
1: <laughs> um, teď jsem začala být ranním ptáčetem.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Co tě k tomu vedlo? Lockdown? <laughs> uh, práce, protože někteří studenti začínají na 7.30. Ah. Začínáme, začínáme lekce, tak já musím uh, ráno uh, vstávat. Jasně, chápu.
0: Ale jinak teda asi spíš preferuješ nějaké, něco mezi ne, asi úplně noční sobou, ale kdyby třeba nemusela pracovat?
1: Uh, já říkám, že já bych chtěla stávat jako tak v 8, v 9 a chodit spár v 10. To by mi vyhovovalo.
0: Tak průměr. <laughs>
1: <laughs> to spánku
0: je potřeba. To určitě, to souhlasím. No. To spousta lidí podceňuje. <laughs> No a teraz, kde tě teda lidé mohou najít? Pokud by se chtěli něco zeptat, pokud by chtěli třeba uh, sehnat kamarádovi učitelku češtiny, za to ještě mimochodem obdivuju, já jsem zkoušela u nás v jazykovce učit češtinu jednou a musela jsem se podle mě učit víc než jako o těch studenti, protože jak tam je spoustu pravidel, které my Češi neznáme a neučíme se, tak jsem byla jako docela dost mimo, tak šiklo bohu k dolu. Tak kde tě třeba můžou takhle kontaktovat a najít případně, no,
1: ta já se podívat třeba na nějaké fotky z nějakých tvých cest. Uh-huh. A na fotky z cest, já si myslím, že moje, uh, moje prezentace, kterou já jsem měla na, na webu, tak asi uh-huh. web už mu skončil dávno hosting, tak už to asi jak nedohledání. Uh, ale kde mě můžou najít, tak uče na Facebooku nebo na Instagramu.
0: Uh-huh.
1: A pokud by někdo chtěl doporučit kamarádovi super učitelku češtiny, tak může na český s a já se ho velmi ráda ujmu. Super, já to určitě nalinkuju
0: pod podcast, aby se lidé mohli podívat. Váš moc pěkný Instagram, jsem se tam dneska dívala. Děkuji, doufám, že ti třeba přinesu nějaké nové jo, studenty.
1: No, já si myslím, že jestli tě poslouchá třeba někdo v zahraničí a má partnera a cizence, tak potřebuje, aby, aby se naučil ten tchýnin jazyk, jak já říkám.
0: No, ale je to tak, jako já mám, co pořád tvrdím, že určitě nebudu mít Čecha a ono je z toho dost tam prášky, protože teď se jí teda snažím naučit aspoň trochu anglicky, ale pokud... je to, to pevné nervy. Ano, ano, ale ona právě tvrdí, že spíš čeká, že se teda ten budoucí manžel naučí česky,
1: takže já tě potom budu
0: určitě potřebovat. Tak,
1: tak naučíme tchýměný jazyk, není problém.
0: Super. Tak jo, tak já, já moc děkuju, Tereza, že jsi udělala na mě čas. A že jsme si mohli povídat o Makedonii, o dobrovolnictví, a třeba se někdy potkáme naživo, až okay. budeme moc cestovat mezi okresy.
1: <laughs> uh, super. V tom případě uh, náš stůl uh, a židle u stolu jsou pro tebe připraveny. Super, tak to moc děkuji budu se těšit. také taky, měj se,
0: ahoj. Tak, došli jsme až na konec a já doufám, že se vám tenhle díl líbil, že vás třeba něco nového naučil, že vám dodal odvahu, že ještě budeme mít možnost cestovat a dobrovolnictví je třeba super varianta toho, jak někam vyjet, poznat kulturu a nebýt jenom uzavřen v nějaké sociální bublině, ale vlastně se dozvědět spoustu věcí od místních lidí a um, celkově prostě zjistit, že ostatní kultury nejsou nic strašlivého a je třeba jenom prostě poznávat, poznávat to nové a zjišťovat... A další informace o tom, co prostě neznáme, co nás třeba nenaučili ve škole. A jednoduše doufám, že prostě všichni ti z vás, kteří mě třeba posloucháte a chcete vycestovat, tak uh, tu možnost mít budete a budu vám držet palce respektive nám všem, protože už jsme v Česku zavření docela dlouho a je třeba si užívat toho života a neho nechávat plynou, když jsme v lockdownu, tak... A je třeba objevovat svět, dokud ještě nám to myslí, dokud máme v pořádku nohy, dokud máme všechny zuby, aby jsme mohli ochutnávat místní kuchyni, kdekoliv na světě. A doufám, že prostě už zase za chvíli, nebo za chvíli, prostě doufám, že budeme někdy zase v, v období, kdy, nám, kdy jsme si mohli koupit latinku a jednoduše vycestovat třeba druhý den. Tak, to bylo moje filozofické zamyšlení, protože poslední dobou už je pro mě těší a těší být doma, ale nechci to na vás přenášet, takže doufám, že jste si užili tenhle díl a uvidíme se, nebo respektive uslyšíme se zase za dva týdny v neděli. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.